0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan sijoituskästiä. Tervetuloa munkin puolesta. Haluatko se Teemu kertoa jälleen kerran meille, että mikä on päivän aiheena?
1: Joo, eli päivän aihe on osa kolme, miten sijoituskästi poimii osakkeita. Ja tänään hypätään sitten viimeisimpään, eli siihen osakkeiden seuraamiseen
0: ja mahdolliseen myymiseen. Kyllä, tämä on niin kuin tänään lähes legendaarisen trilogian huipennus. Nyt. Kyllä. Eli nyt sä oot poiminut ne voittajat sun salkku ja nyt mietitään, että miten sä oikein nyt teet niillä voittajilla, miten niitä käsitellään. Just näin. Tota, eli siis osikkeiden omistaminen, ja ehkä voidaan puhua vähän yleisemmin tämmöisestä portfolion hallinnasta. Ja, ja tota, yksi semmoinen tärkein asia, mitä teema minulla mietitty, mikä on niinku kaiken ytimessä siinä niinku omistamisessa, on, että... No, mikä se teema on? Se, että tuntee sen yrityksen, eli
1: osaa mm. reagoida ja vaihtaa heikosta vähän parempaa omistukseen ja tietää, miten noihin uutisiin pitää reagoida.
0: Ehdottomasti. Ja kuten me ollaan Teemun kanssa huomattu, no meidän vielä suhteellisen lyhyellä sijoittajan mutta ehtinyt kuitenkin havainnon tekemään on se, että tässä hommas on tasoja. Niin kuin... Mm ihan selkeästi. Esimerkiksi vaikka tota, ne, jotka on katsonut meidän salkkujaksoa, niin tietää, että mä omistan Microsoftia ja Microsoftin liiketoimintahan on aika vaikeeta. Niillä on paljon, niillä on niin kuin laaja tuoteportfolio ja ne on aika vaikeita tuotteita. Ja esimerkiksi se, niiden pilvipalvelu on se, jota pidetään hyvin potentiaalisena ja joka on niiden tärkeä liiketoimintasegmentti Ja aikaisemmin mä luulen, että tunnen Microsoftia, kun mä tiesin, että ne tekee niin kuin pilvipalvelun liiketoimintaa. Mutta Sehän on sille ihan vaan pintaraapaisu, sitten kun mä lähdin tarkemmin tutustumaan, niin ymmärsin, että mä en edes tiedä hirveän hyvin, että mitä pilvipalvelutoiminta on. Ja nyt mä oon tutustunut siihen, ymmärrän tuotteen ja vähän niin kuin sitä kilpailuympäristöä. Ja, ja tavallaan pystyn paljon paremmin vaikka ennustamaan, että miten mä näen tuotto tuottopotentiaalin. Ja tässä voi mennä vieläkin sivemmälle, ja se olisi niin kuin tarkoitus, mutta... Niin kuin, että kun jos kuvittelet tuntee omistuksensa, koska tietää sen tuotteet tai vähän viime kvartteilla liikevaihtoon, mm. niin siihen voi mennä itse asiassa yllättävän syvällekin, että kuinka hyvä vipatus siitä omasta yhtiöstä on. Niin, eli
1: Microsoftillahan oikeasti sä voit luulla tuntemaan sen, niin kuin, jos sä tiedät ne kaikki Offiset, asuret, sä osaat luetella pintapuolisesti, mitä nämä on, mutta mitkä on mm. sitten Microsoftin kilpailuedut, miten se voittaa Googlen pilven, kaikki muut pilvet ja missä etulyöntiasemassa se on sitten, että pystyykö joku muu
0: tehdä kilpailevan tuotteen vaikka noille Office-palveluille. Se on just näin. Mutta me rikottiin tämä vähän osiin nyt kun saatiin tämä kivimeen sydämeltä niin sanotusti pois tähän jakson alkuun. Eli me ajateltiin jakaa tämä kahteen osaan. Toinen on, kun sä niitä yhtiöitä, niin pääoman allokointi ja Tota, no mikä se toinen on teemu vuorottelu. No, kivasti. Eri eri
1: sijoitusstrategiat sitäkö se meinaat vai tuota, yhtiö seuraamista? Se on ei, vähän molempi yhdessä. yhdessä kyllä. Niin, kyllä.
0: Kyllä. Eli siis sulla on pääoman allokointi ja sitten sulla on se että miten se seuraat niitten omistamien yhtiöiden performanssia ja kun on kuitenkin erilaisia sijoittajatyylejä niin ei ole sellaista one size fits all tyyppistä tota, ratkaisua. Joten me sitten katsotaan sekä arvosijoittajan että kasvosijoittajan näkökulmasta. Ja vähän myös puhutaan siitä laatusijoittamisesta. Kyllä, mä oon ainakin tästä jaksosta.
1: Päätettiin palata taas tuohon arvo-VS-kasvujuttuun, mitä joskus käsiteltiin vähän arvosijoittamista. Ne on mun mielestä tosi makeit, noi erot eri sijoitusstrategioiden välillä. niin Päästään taas oppimaan vähän jotain
0: niistä. Kyllä. Ja tämä on itse asiassa aika relevantti, koska nyt kasvusijoittajilla on ollut aikamaista rallia tässä lähivuosina tai vuosikymmenenä. Ja nyt lähipäivinä itse asiassa niin on ollut vähän niin kuin väärän suuntaista rallia ja tota, tullut omillekin osakkeille vähän turpaa tuossa niin ajoittain lähiviikkoina. Lähi niin. Ja itse asiassa on alettu miettiä, että onko nyt tämmöinen sifti sitten noihin... Arvoosakkeisiin tai arvosijoittamistyyliin tapahtumassa. Kyllä. Tässä pääoman allokaatiossa, joka siis tarkoittaa sitä, että miten sitä pääomaa jaetaan eri omistusten välille, niin on yksi hyvin tärkeä käsite, mikä mun mielestä kaikkien kannattaisi opetella. Varmaan monella on tuttu jo, mutta niille, ketkä ei vielä handlää tätä juttuu niin hyvin, niin on tämmöinen kuin vaihtoehtoiskustannus. Ja, no, jos sä Teemu haluat vähän avata meille tätä termiä. Joo, eli sehän tulee helposti,
1: helppo esimerkki tuolta kuluttajatuotteista, eli jos meidän yritys valmistaa tuotetta A ja tuotetta B tasapuolisesti, ja nyt se siirtyy tuottamaan enemmän tuotetta B, niin kuinka monesta A-tuotteen tuotannosta se joutuu sitten luopumaan niillä rajallisilla resursseilla, eli vähän samaan nyt sijoitusmielessä, eli se joudut luopumaan jostain toisesta, kun sä siirrät pääomaa toiseen.
0: Kyllä. Ja sitten konkreettisesti, että sulla on vaikka, omistat nyt vaikka gu, guuteita, tota, joka on ollut aika, aika hypeissä tässä, tai niin kuin, tota, vähän niin kuin sijoittajien huulilla. Ja se on nyt noussut tosi paljon ja arvostuskertoimet on venytetty aika mukavasti. Ja hmm. sitten sä katsot, että no, et, okei, okay, no, tämä hinta on aika korkea nyt, mutta se on nyt hyvä ja mä, hyvä tuotto, ja mä tätä vaikka halvalla. Mutta jos mä pelaan tämän hetkistä hintaa siihen, että minkä tuotto-odotuksen saan tästä päivästä vuoden eteenpäin, niin voi olla, että on fiksumpaa sit allokoida se pääoma johonkin, vaikka halvempaan osakkeeseen, josta saa sitten ehkä tästä päivästä se vuosi tai vaikka viisi vuotta eteenpäin, niin sitten ja Ei ole Kyllä. siis neuvota tässä tilanteessa, mutta esimerkki, miten sitten ei periaatteessa sitä omaa omistusta, niin ei voi enää sitten peilata siihen niin ostohintaan välttämättä, vaan siihen niin nykypäivähintaan, kun halutaan kuitenkin tulevaisuudellakin hyvä tuottoa. Kyllä, eli just vaikka
1: kuuteen yrityksenä ei ole heikentynyt millään tavalla pikemminkin vahvistunut koko ajan, niin voi olla, nyt me ei puhuta, että onko se ylihinnoiteltu, mutta voisi olla, että tämä yritys olisi ylihinnoiteltu pörssissä, joten vaikka se jatkuu se kuuteen loisto, niin se kurssi ei kuitenkaan välttämättä pysty reagoimaan siihen enää, olla voi olla potentiaalisempia tuottoja jossain muualla. Eli tässä tulee tämä, että älkää pelkästään miettikö sitä yrityksen potentiaalia, vaan myös vähän katsokaa niitä arvostuksia ja ostakaa sellaiset Jep. kohtuuhintaa
0: vähintäänkin. Ja kääntäen vaikka havaitsette, että okei okay, nää on hyväkin tuotto vaikka lähivuosille ja tota, teillä on kuitenkin rajallinen määrä pääomaa käytössä ja te huomaatte, että tässä on toinen osake jolloin on vielä parempi tuotto-odotus, niin tavallaan sit pitää miettiä, että, noin tietysti, että pääomaa kannattaa allokoida siihen, koska tavallaan tämä on se vaihtoehto, että kustannus, että missä raha tuottaa sinulle parasta riskikorjattua tuottoa. Kyllä. No, mutta Kevin, hei. yleensä
1: kun me no. puhutaan pääoman allokaatiosta, niin sehän liittyy tosi oleellisesti hajautukseen, koska tässä saa allokoit nimenomaan useampaa eri kohteeseen sitä pääomaa, Eli sä Kyllä. pienennät sun riskiä, koska ne ei ole pelkästään yhdessä kohteessa, onko sinulla meille antaa jotain konkreettista esimerkkiä, että miten tämä nyt sitten näkyy sijoittajalla, tämä hajauttaminen, että kuinka paljon se hyötyy?
0: Joo, toi on itse asiassa hyvä nosto, että useimmiten, no kaikki tietää, että pitää hajauttaa ja se on tärkeää, mutta kaikki ei välttämättä tiedä sitä konkreettista hyötyä, että mitä silloin, että miksei kannata laittaa siihen tähtään kaikki rahoja, on tämmöinen esimerkki, että sinulla on vaihtoehto sijoittaa, sulla on yksi osake ja se ennustat sille 10 prosentin tuoton seuraavalle vuodelle. Tai sitten sinulla on kuusi osaketta ja se ennustat myös niille kaikille kuudelle osakkeelle 10 prosentin tuoton. Niin jos sä sijoitat siihen yhteen osakkeeseen, niin saat otat, otat hirveän suuren yhtiökohtaisen riskin, joka ehkä realisoituu, ehkä ei, mutta se on kuitenkin riski ja saat sille sen 10 prosentin tuottoa. VS, että otat kuusi yhtiötä ja saat samaa 10 prosenttia tuottoa, niin tietynlailla tälleen tosi palikasti ajateltuna voidaan miettiä, että sun riskituottosuhde niin on siinä jälkimmäisessä niin kuusi kertaa parempi. Ja sitten pitkässä juoksussa, niin vaikka niin no monen varmaan on niin meinkä kuuntelijoista vielä niin suhteellisen lyhyt sijoitusura, niin ei ole välttämättä hirveästi riskejä realisoitunut, mutta todellisuudessa niitä tulee realisoitumaan, jos niitä ottaa paljon. Kyllä. Ja sen takia pitkäsjoksussa, jos haluaa niin oikeasti hyvää tuottoa, ja mikä tämä buffetinkin sääntö on, että älä ikinä hävi rahaa ja älä ikinä tota, unohda sääntö numero yksi, niin, Hyvä sääntö. Tota, kyllä, niin sä haluat oikeasti minimoida ne riskit suhteessa siihen tuottoon. Ja tämä hajautus on tämmöinen lähes ilmainen louna sitten. Tota, mikä voi joskus antaa siihen tämmöisen mahdollisuuden. Niin, vaikka ilmaisia lounaita ei ole vai niin, niin, no se on näin, mutta tämä on, tää on ehkä kaikista lähimpänä sitä. Joo,
1: eli miksi tämä nyt on sitten palikka, niin kuin Kevin sanoi, niin johtuu siitä, että sitä ei voi ikinä tietää, että jos sulla on se yksi yritys, niin voi olla, että jos keskimääräisesti sä teet sen 10 prosentin niin voi olla, että se sun yksi pikki olisi ollut just se paras, joka tekee vaikka 14,5 prosentin tuottaa, mutta voi olla, että se Jep. olisi sitten yhtiö, joka tekee 6 prosenttia tai vaikka menee konkurssiin. Et sulla on huomattavasti isompi riski menettää rahaa. Toki sun mahdollisuudet tuottaa pörssiä paremmin ja paremmin kuin mitä oot itse laittanut tavoitteeksi, niin tietysti myös nousee, mutta... Kyllä. Se, on, se on sitten aina jompaa kumpaa suuntaa kauempana kuin se sun oma tuottovaatimus
0: ja pörssiindeksi. Se olisi näin. Mutta pääoman allokointi, kun me lupailtiin sitä, että me vähän pohditaan niinku arvosijoittajan ja kasvusijoittajan näkökulmista, niin se lähdetään aluksi märrehtimään tota, niinku klassisen, tai ei välttämättä pelkästään klassisen, mutta perinteikkään arvosijoittamisen näkökulmasta. Hmm. Miltä se pääoman allokointi sitten näyttää, jos sä noudateta tämmöistä arvosijoittamistrategiaa tai sulla on tämmöisiä arvoyhtiöitä. Joo,
1: se on hyvä kysymys. Ei välttämättä se allokoinnin määrä, kuinka useeseen yhtiöön, niin se ei omas, mun omasta mielestä välttämättä poikkea sitten niin kuin vaikka kasvusijoittajan allokoinnista, mutta se, minkälaisia yrityksiä siellä salkussa on, niin se poikkeaa oikeastaan paljonkin. Nyt kun me puhutaan siitä niin kuin viimeisestä vaiheesta, eli pitääkö myydä, holdaa hmm. vai lisätä, niin arvosijoittajan on tosi tärkeä muistaa, että kun sinne salkkuun on poimittu niitä vähän hyljeksittyjä, ehkä jopa heikon liiketoiminnan yrityksiä, on tosi tärkeä olla koko ajan kärryillä siitä arvostuksesta perinteisesti ihan PEPB tai sitten ihan markkinahintasuhteessa likvideihin varoihin, eli ihan tämä meidän tupakantumpistrategia, miten voi saada sitten ne kaikista hyljäksityimmät, mutta niillä on kuitenkin kassaa sitten, joka turvaisi sen tuoton siellä. Eli se, että arvosijoittajan pitää pysyä koko ajan siinä ajan hermoilla ja se sijoitushorisontti ei lähtökohtaisesti ole niin pitkä, niin tä- tässä näkökulmassa se vaikuttaa tosi paljon tähän. Niin, ja oman allokointi ja kuinka nopeasti se pääoma liikkuu osakkeesta osakkeeseen.
0: Kyllä. Ja ne sanoit, että se ei välttämättä niin pitkä, niin tämä itse riippuu, kun arvosjoittamisen sisälläkin on vielä erilaisia taktiikoita. Ja on on semmosia, tota, että se on vähän pidempi se aikaväli ja haetaan semmoisia ihan OK-yhtiöitä aliarvostuksella. Ja voi olla, että siinä sitten menee kauan, että se aliarvostus purkaantuu. Ja sitten se voi olla pidempi houlli, mutta sitten on tämmöisiä just niin kuin Puhut tuppistrategioista ja voi olla, että sit siellä se vaikka realisoituu niin muutamienkin vuosien sisällä ja sitten käydään... Niin vaikka tälleen. kuukausienkin. Niin, no
1: jep. jep se on pörssirallissa, mitä nyt ollaan nähty, niin on, no, se on varmasti kertoasta. realisoitunutkin,
0: mutta tietysti useasti voi kestää pidempään. Kyllä. Öö, Semmoisia, että, no, että milloin kannattaa vaikka myydä, niin arvosijoittamisessa yleensä, kun ne arvostuskertoimet, puhutaan niin kuin, että ne normalisoituu, Eli tulee lähelle sitä tasoa, että se osakkeen hinta on niinku sen yrityksen käyvän arvon lähellä, tai joskus sen ylikin, niin silloin yleensä kannattaa sitä pääomaan muualle, koska silloin se tulevaisuuden tuotto-odotus on heikentynyt, erityisesti tämmöisissä arvoyhtiöissä. Kyllä. Se on aika takaisin. hyvä, hyvä tämmöinen niin rule of thumb. Joo, se tuotto nimenomaan perustuu vain siihen arvostuksiin.
1: Käänneyhtiöt on eri juttu, esimerkiksi joku neste, josta on tullut ihan huikea, tarina nyt, niin sehän on ihan eri asia, että jos sä bongaat, että oikeasti liiketoiminta lähtee kehittyä ja siinä on paljon potentiaalia, niin ei sitä tietenkään kannata silloin myydä, mutta jos on ihan tällainen niin Case Stockman esimerkiksi, mm. sen niin yhtä lähellä suunnilleen konkurssia ja sä odotat kuitenkin, että kuukausi säteellä, muutaman kuukauden ajalla se arvostus korjaantuu, vaikka on osakeannin tai jonkun muun katalyytin seurauksena, niin sittenhän se on tietysti paljon lyhyempi
0: se horisontti. Kyllä. Mä oon kuullut tämmöisen ö, pitkälti arvosijoittamiseen liittymän että joka liittyy myös siihen, että miten sitten niinku käteispainoa ja osakepainoa säädellään, on, että jos osakkeen ö, kurssi tuplaantuu, niin sitten kannattaa myydä puolet, eli tavallaan sama sama kuin se alkuperäinen. Ja vaikka tämä on tämmöinen hyvin perunatapa ajatella sitä, niin se tuo tavallaan myös sitä, että erityisesti arvosijoittamisessa, kun se no, niin no betta ehkä vähän väärä sana, mutta kuitenkin oletat, että ne arvostukset tulee nousemaan, niin sitten kun ne arvostukset nousee, vaikka merkittävästi, niin silloin on tavallaan fiksu leikata sitä painoa, koska no A, kun silloin on enemmän painoa, niin siinä on enemmän niin kuin siihen yhtiöllehtävää riskiä, ja B, koska se tuotto tulevaisuuteen on myös varmaan vähän heikentynyt. Mm, kyllä. Ja tämä
1: nimenomaan toimii ehkä tuohon arvosijoittamiseen, että itse missään nimessä nykyisiin omistuksiin lähde. No ehkä pari, mutta niin kuin isossa mittakaavassa en todellakaan lähde myymään, kun osake tuplaantuu, Et muuten salkku olisi keventynyt on aika paljonkin parin osakkeen kohdalla, sitten, joka ei olisi ollut missään nimessä hyvä asia. Eli jos puhutaan kyllä. kasvusta ja laadusta, niin sitten tietysti koska ne seuraa
0: niitä fundamentteja, niin sitten se ei ole välttämättä perusteltu. Se on just näin. Ja tota, mikä mulle tulee mieleen, on tämmöinen niin just vähän niin portfolio-tasapainotus-tyyppinen tota, ajattelumalli, eli että sieltä löytyy sit sopivassa suhteessa niitä vähän laadukkaampia aliarvostettuja yhtiöitä, ja sitten niitä niin hazarditupakantumppia, semmoisia hyviä tyyppisiä yhtiöitä, jos oikeasti niihin, ottaa niihin niin nekokantaa. Mutta sä et halua tavallaan niin katsoa salkkuu ja salkkuun, että siellä on kaikki semmoisia niin kuolevia yhtiöitä, koska mm. sä oot liian suuren riskin. Tai jos sulla on korkea tuotto-odotus, jos sä haluat pelaa näillä arvostuskertoimilla, niin ei välttämättä kaikki sijoitukset sit voi olla semmoisia niin liian turvallisia, pieniä aliarvostuksia, jos on Joo. Tämähän on jännä sinänsä, kun Benjamin
1: Graham hän hakee turvamarginaalia tai haki ja puhui siitä paljon, niin se, että tupakantumpi strategiakin, missä ostetaan niin kuin suoraan, mietitään yrityksen varallisuutta ja se voi olla ylikittää niin osakkeen markkinahinnan, niin sehän pitäisi olla niin kuin, se turvallisin tapa sijoittaa. Mutta sitten se ei aina toimi näin, että tässäkin on niin kuin hyvä tehdä tietyllä tavalla hajautusta. Mutta toki sitten, että jos reihämit ja kumppanit on menestynyt tälleen, niin mehän ei sitä mm-hmm. pystytä nyt tässä humoamaan tältä istumalta sitten. ollaan vasta nuoria sijoittajia.
0: Se on just näin. Ja jos joku nyt miettii, ei mitään haju, että miltä näyttää niin kuin fiksusti hajautettu salkku, niin se on jotain varmaan niin kuudesta, kahdeksasta, sitten sinne 15, 16 että Se on se... Kyllä. Niin kuin Tota, välisuunnilleen, missä liikutaan, koska sitten kun tota, omistat vaikka 70 tai 80 yhtiötä, jotka omistavat jopa enemmän, niin puhutaan niin piiloindeksistä. Eli omistat käytännössä niin indeksin tuottaa antavaa yhtiötä, mutta sitten maksat enemmän kuluja kuin mitä ehkä joku indeksirahasto sitten välttämättä niin vaatisi sulta. Joo, tästähän me ollaan puhuttu aikaisemminkin.
1: Voisi sen verran... Tarkentaa vielä, mitä ennen ei ole tullut sanottu, että sehän riippuu toki myös niistä yhtiöistä ja siitä painosta. Eli 16 mm, OMX h 25 osesta poimittu tasapaksuun tai niin tasakokoisen painotuksen pikkeen, niin sehän näyttää käytännössä indeksiltä, koska se on niin kuin pieni indeksi ja sitten otat niitä tasapaksusti. Mutta sitten jos puhutaan Warren Buffettista, jolla mun käsittääkseni on tosi paljon yhtiöitä, enemmänkin kuin tämä 16, mutta hän sijoittaa ihan eri toimialalle, painottaa niitä voittajia ja niin edelleen, niin sitten saa jo hyvää, niin tavallaan pystyy erkaneet tästä indeksistä, että se Peter Lynch, niin hänkin on niin kuin varmaan tuplanu indeksin, mikäköhän se oli, vajaa 30 se vuotunen tuottoprosentti, ei ollut ihan 30, mutta... Niin niin sehän tapahtui silleen, että vaikka kaverilla oli satojakin osakkeita, niin lisäsi voittajia ja leikkasi häviäjistä ennen kuin toisinpäin, mikä on tosi vaikeaa tietyllä tapaa, koska tuntuu aina, että niitä nousseita pitäisi myydä sieltä, mutta tässä on myös tällainen yksi viisaan kaverin oppi kaikille kuuntelijoille, eli muistakaa, holdaa
0: tiukasti niitä voittajia, vaikka lisätäkin niitä välillä. Kyllä, se on just näin. Öö, mennäänkö sitten tähän kasvusijoittamisen kastiin? Mennään ehdottomasti. No, Kevin, kerro mulle nyt,
1: me aloitettiin tuosta pääoman allokoinnista ja siitä niin kuin osakepainosta, kuinka monessa nyt pitäisi olla, niin mitä sul tulee nyt kasvustrategiasta
0: sit mieleen? Öö, no... Konkreettisiin niin vaikka hajautusluku ja osakkeiden määriin, niin liikutaan aika lailla tota, samoilla leveleillä. Että jos vaikka arvosijoittamisessa, niin jos ottaa niitä tosi tupakantumpia, niin haluat vähän isompaa hajautusta. niin sama kasvusijoittaminen, jos siellä on niitä pumptsipumpiupau, ja muun raketteja, jotka on ihan hasardisijoituksia, niin sä haluat vähän isompaa, että se on enemmän siellä sitten yli kymmenen, mutta itsellä on niin kun, vähän kasvuyhtiötä salgussa ja mulla on tota, huomattavasti vähemmän, että semmoinen niin kuudesta kymmeneenkin voi olla ihan fiksu hajautus. Joo. jos teistä löytyy Fubo TV tai jotain tämän kaltaista, niin pitäkää
1: mieluummin alle siellä kolmessa prosentissa mieluisti, vaikka ihan lähellä nollaa. <tos-> tai <tos-> sit älkää <tos-> ostako ollenkaan. Puhutko henkilökohtaisesta kokemuksesta vai? En kerro. Okay. Ne, jos, jos joku on kuullut jotain, niin sit on kuullut.
0: Okei. Okay. Uh, tässä jos miettii, että milloin sitä pääomaa kannattaa allokoida poispäin jostakin, niin kun ollaan kasvusijoittajia, niin silloin kun tulevaisuuden kasvunäkymät on henkentynyt merkittävästi, niin se on yleensä se hetki, kun sit kannattaa myydä tai vähintään pienentäistä painoa mm, siinä. Kyllä. Ja s- sitten toinen on, että no, arvostuskertoimet on tosi vaikeet kasvuyhtiöissä, koska kovaa kasvavaa yhtiö ottaa nämä aika nopeasti kiinni. Tässä ehkä korostuu enemmän se, että tunnet sen yhtiön, et mikä on oikeasti vielä hyväksyttävä varustuskerroin, joka on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty. Kyllä. Öö, Tämmöisen itse asiassa ihan mielenkiintoisen peukalosäännön no on aina kiva ja saa vähän jotakin konkreettista, niin sanottua niin potkastavaa asiaa, mistä voi pitää kiinni. Niin business Insider tota, on lähteenä tässä, niin sano, että ja kaikista tota, niin radikaalein kasvu tai kaikista aggressiivisin kasvuyhtiö, niin siinä saisi olla maksimissaan 20 prosenttia Että se, se, se on itse asiassa aika paljonkin. Toi <lupa.
1: tos> kuulostaa on hu- huvitun täällä tuosta, koska sehän meinaa sitä, että jos sulla on sitten muitakin yhtiöitä siellä ja se on nyt tämä niin Piupau to the moon raketti, niin sehän meinaa sitä, että sulla on... Jos se on sun pienin omistus, 20 prosenttia, niin sullähän on maksimissaan viisi. Nel- neljä muuta niin. sieltä, just alle viisi osaketta, niin toi business Insiderin niin en itään ainakaan
0: lähtisi noudattaa, mutta toi oli kyllä mielenkiintoinen poiminta. Kyllä, mutta voi olla, että sulla on, no, vaikka samantyyppinen salko kuin mulla, eli on kasvuyhtiöitä, mutta on niin laadukkaita kasvuyhtiöitä, mm. niin silloin se kaikista aggressiivisen kasvuyhtiö, niin voi olla kuitenkin ihan hyvä yhtiö ja ei välttämättä liian niin kuin, radikaali. Sitten voi miettiä et siihen, että et siihen mä en anna yli 20 painoa, koska se on periaatteessa riski siinä osake, mikä mulla on. Joo. Niin tota, ja sitten kuitenkin voi olla, että se riskituottosuhde siinä on kuitenkin tosi hyvä, vaikka siinä on vähän enemmän riskiä. Joo. Tuommoinen vähän niin kuin food for thought-tyyppinen tota, Business Insiderin tota, peukalosääntö. Kyllä. No
1: pitäisikö meidän sitten siirtyä tuohon meidän kakkosvaiheeseen ja puhu vähän siitä Kyllä. performanssin seuraamisesta, että nyt on jotain pohjaa, että miten niinku kasvu- ja arvo mitä eroja niissä on. No siihen väliin itse asiassa tulee vielä tuo laatu, jos siitä sen sanoo, että jos, jos on ihan niitä laadukkaimpia yhtiöitä, puhutaan nyt ehkä Applesta joku voisi heittää McDonald's, Nike, tai Suomen pörssistä Sampo, Koko kone. kone. Mm. Kyllä, niin ehkä näissä se, että sun hajautuksen ei missään nimessä kyllä tarvii olla 16 mun mielestä. Että
0: jo, se että ei että joku
1: näistä menisi meidän eilinaikana konkurssiin, niin sekin on jo tosi pieni mahdollisuus. Että, tai sitten sen huomaa kyllä selkeästi, Mm. Siis se, että näihin keskittäisiin vaikka neljään viiteen, niin se on taas ihan eri asia jo. Et voi olla, kyllä. että neljään laatufirmaan sijoittaminen on turvallisempaa kuin kymmeneen kasvu- tai arvokohteeseen. En osaa siitä nyt. mulle ei ole mitään tieteellistä
0: tutkimusta taustalla, mutta niin no, mutta voi tälleen, esimerkiksi olla. Kyllä, tällä tavalla mututuntumalla, mutu niin mieluummin omistaisin vaikka ö, kaikilla pääomallani Coca-Colaa, kuin kaikilla niin 20 tv tyyppistä yhtiötä, että, että se määrä ei aina korreloi sen tota, niin riskituottosuhteen kanssa. Ja se kannattaa aina muistaa, että joku niin modernin rahoitusteoria tai portfolioteoria ei ole siihen niin kuin liikaa pohjaa niitä omia hajautustrategioitaan, niin kannattaa vähän tavalla hakea sieltä enemmän niin kuin fundamenteista ja niin semmoisista liiketoiminnallista näkökulmasta niitä aspekteja myös. Kyllä. Mut mutta performanssin seuraaminen. Ö, Kyllä. Jos, lähdetään, jos lähdetään aluksi, niin kuin, kuten äskenkin, niin tämän arvo, arvosijoittamisen näkökulmasta märehtimään, että miten arvosijoittajat pohtii, tai jos sä et ole arvosijoittaja, mutta sulla on arvo arvoyhtiö sinne sun salkkuun, niin miten sä seuraat sen performanssia? Mitä asiat pitää, mihin pitää kiinnittää huomiota? Tässä on selkeästikin se, että mä Ennemminkin
1: suuntaan katseet johonkin tilastoihin ja PEPB-lukuun kuin mm. itse yhtiön laadullisiin kertomuksia. Toki hyvä sijoittaja pystyy katsoa aina vaikka kaikkea, mutta kun aika ei aina riitä, niin yep. tässä, mitä mun, mun omasta salkusta nyt löytyy esimerkiksi sievikapitalia, niin sievikapitalia en tunne lähellekään, siis tunnen varmasti huonoiten mun omistuksista. Ja se on selkeimmin sijoitus josta tuun luopumaan varmaan voi hyvin olla vuoden säteellä, vuoden sisään. Et se, se, että siellä on mun mielestä aliarvostus, niin se, se on sit ihan eri juttu kuin se, että mulla on joku remedy, jolta mä ootan mahdollisia hittipelejä, joka ei edes vaadi mm. sitä hittipeliä, vaan tota laadukkaita pelejä paljon hyvää kassavirtaa, niin se riittää hmm. mulle, ja mä seuraan sitä niin kuin tarinan etenemistä.
0: Niin tässä on kaksi selkeästi ihan erilaista keissiä. Kyllä, joku, tota, mäkin sattumoisin mä, olen Sievi osakkeenomistaja, niin asiat, mitä, minkä kehittymistä siinä, siinä seurataan. Tietenkin, jos mennään pois niin liiketoimintaan spesifeistä tota, jutuista, kun sehän on tämmöinen tota, pääoma niin kuin sijoitusyhtiö, niin, niin Ihan perinteiset PE-luku, PB-luku, nämä on näitä niin kuin arvosijoittajille oikeasti niin kuin käytännöllisiä asioita, koska sä haluat niin kuin mahdollisimman paljon pääomaa ja sitten niin kuin nettotulosta. Ja sitten, jotka haluat myös jotain niin kassavirtaa esimerkiksi, niin sitten suhteessa siihen tuota, vallitsevaan markkinahintaan. Kyllä,
1: se on just näin. No, nyt, miten sä sitten, Kevin, reagoit sulla arvosijoitus? Ne? Nyt tulee joku hyvä uutinen tai huono uutinen, eli osake joko nousee tai dippaa, niin onko se automaattisesti jompaa kumpaa syynt- suuntaan se myynti
0: tai osto vai mitä sä sitten katot tämän niin kurssiliikkeen jälkeen? No siis tämä on ihan hemmöntin hyvä kysymys, koska tämä on tosi moniulotteinen, että arvosijoittajathan, jos ne miettiä absoluuttisilla arvostuskertoimilla, ja on tämmöinen strategia, niin sitten usein, jos tulee huono uutinen ja kurssi dippaa huono uutisen takia, niin joidenkin mielestä voi olla huosta ostaa sitä absoluuttisesti matalimmilla, matalimmilla arvostuskertoimilla. Mutta sitten taas toisaalta voidaan puhua tämmöisestä ö, arvostusloukosta tai arvoloukosta, Kyllä. mä en tiedä kum, kumpi termi se oli. Niin esimerkiksi vaikka monelle käynnille Stockmannissa tällä lailla, että Miettii, miettii, että saa todella paljon vaikka pääomaa suhteessa siihen hintaan. Ja sitten on jäänyt tähän arvoloukkuun ja vaikka miettinyt, että niillä on vaikka se tontti siellä. Ja sitten kun ne myy sen tontin tai sitten kun ne myy niitä omistuksia, niin se osien summa, joka on nytten hullulla alennuksella, niin purkautuu. Ja sitten saa sen ylituoton. Mutta sille ei ole esimerkiksi hirveästi käynyt vaikka monen osakkeen omistajille ja sitten on joutunut tähän arvoloukkuun. Eli vähän tämmöinen vastasin ehkä sitten ohi aiheen, mutta tota, riippuu, riippuu tilanteesta. Ja jos se yhtiön niin tulevaisuuden, tota, no puhutaan usein tulevaisuuden kassavirroista, niin jos se on merkittävästi huonontunut, ja vaikka se dippaa, niin jos se dippaa suhteessa vähemmän kuin miten se tulevaisuuden näkymät on tota, huonontunut niin silloin ei välttämättä kannatakaan ostaa, vaikka onkin arvosijoittaja, koska ei maksakaan Joo. enää välttämättä aliarvostuksesta. Joo, arvosijoittamisessa on
1: just tämä, että jos saa yhtiötä alle likvidin varoja, niin sehän meinaa sitä, että otetaan dramaattistakin heikkenemistä tai heikon performanssin jatkumista. Eli sitten tässä on just tämä että se on enemmänkin niin kuin mm se osien summa pitäisi laskea kaikista heikoimman varaa, eli siihen, että kiinteiden omistusten arvo laskee, eikä niinkään, että ne pysyy nollassa ja niistä vaan voi irtautua, vaan se, että se
0: oikeasti liiketoiminta heikkenee. Jep, mutta sitten taas toisaalta joskus tämmöinen niin arvosijoittamistyyppinen situation voi toimia ihan hyvin vaikka sammon kohdalla, jossa sitten nyt oikeasti se osien summa on lähtenyt purkautumaan, sieltä voi saada, jos on ostanut vaikka jonkin aikaa sitten, saanut vähän nykyistä osakekurssia halvemmalla, niin voi saada todella kovia osikotottoprosentteja, niin kuin yli kymmentäkin niin kuin vuositasolla. Että, mutta tämä on just kun jos ostaa vaikka arvosijoittajana semmoisia auringolaskun yhtiöitä, niin se on just riski siinä, että onko tämä niin kuin arvoloukku vai ei. Kyllä. Ja tohon, kun puhutaan nyt että
1: arvostuskerroin, purkautuu, niin siellä arvosijoittajan täytyy olla hereillä siinä, että jos se, jos se yhtiö vetäiseekin S-hihassa, tulee hyvä tulos ja kurssi reagoi ylöspäin, niin se ei tarkoita, että arvostuskerroin on purkautunut, vaan se voi tarkoittaa sitä, että arvostuskertoimet pysyy samana mm. ja kurssi nousee, kun tulos nousee. Eli siinä kohtaa vasta myydä, kun se kurssi nousee se, sitä tahtia, että PE ja PB luku samalla nousee siihen ylisen oman hinnoittelun.
0: Se on just näin. Ja ylipäätänsä arvosijoittajat niin pystyy kyllä hyödyntämään volatiliteettia, mutta pitää olla hyvin tietoinen siitä, että mikä siinä takana on tai onko siinä takana mitään. että Onko se nyt myynnin paikka tai onko oston paikka tai onko holdin paikka. Että niin. tässä, oli, tässä oli muutama niin kun, toivottavasti vähän konkreettisempi tilanne, että mi, minkälaista tilanteesta voi ehkä itsesikin joskus löytää. Kyllä, totta kai just kasvusijoittajalla sama juttu täytyy
1: tuntea. Siitähän me päästääkin hyvällä sillalla tuohon kasvusijoittamiseen. Miten nyt tässä? Et onks, mistä kasvusijoittajan kurssidippi sitten johtuu? Puhuttiin arvoloukusta, mutta mikä saattaa sitten
0: tiputtaa kasvavan yhtiön kurssin kävin? no Sen saattaa tiputtaa tietenkin se, että markkinat on hyvin bibolaariset ja sieltä tulee kaikenlaisia mielipiteitä ja tunnetiloja ympäri vuoden. Ja voi olla, että sen saattaa tiputtaa vain se, mutta sitten semmoisia oikeita syitä, mitä siellä taustalla on, niin on usein se tulevaisuuden, tulevaisuuden tota, tuloskasvun tai tulosnäkymien selvä heikkeneminen, joka sitten Sulle. voi olla ehkä sullekin merkki siitä, että nyt kannattaa alkoida sitä pääomaa tota, jonnekin muualle. Joo, tämä on just paha, että kasvusijoittaminen, joka maksaa
1: selkeästi tulevaisuudessa toisin kuin arvosijoittaja, niin se, että odotetaan 30 prosentin kasvua, yhtiö kasvaa ihan huikeeta, 22 prosenttia, se on ihan kova yritys, mutta sitten mm. se kurssi saattaa dropata vaikka 15 pinnaa, mm. niin sehän on niinku ihan hirveän pahas niinku omistajan tuoton kannalta, jos tähän menee jälkijunassa, eli se pitää niinku oikeasti kasvusijoittajankin, vaikka sijoittaa kasvuun ja laadukkaan, kasvajan takia, niin pitää muistaa tietyllä tapaa ne arvostukset siinä, ettei saa liikaa maksaa ikinä.
0: Kyllä. Ja mikään sijoitus ei ole hyvä sijoitus ja siitä tarpeeksi maksaa. Kyllä. Sitten no, semmonen asia, mikä mun mielestä kasvusijoittajilla korostuu ehkä enemmän kuin kellään muilla, on se, että nämä yhtiöt on oikeasti tosi alttiita sillä volatiliteetillä eli sille, että se kurssi hyppii ylös ja alas, ja niin kuin joskus kuin ihan päätön kana, että siinä ei välttämättä mitään järkeä. Mm. Sä et saa oikeasti reagoida siihen liian vahvasti, ja sun pitää ottaa sellainen hyvin analyyttinen niin kuin lähestymistapa ja tunteeseen se yhtiö. Ja jos teet jotakin päätöksiä, olisi myynti tai ostopäätös, niin se pitää olla tosi perusteltu. Ja siinä pitää olla niin kuin, se oma analyysi ja niin kuin, faktaa joka tukee sitä, että... Niin kuin, Volatiliteetti on vähän niin kuin hyvä renki, mutta huono isäntä tässä Kyllä. tapauksessa. Mahdollistaa hyvinkin paljon.
1: Mitä sitten? Yeah. Mi, mitäs tää nyt, mitäs se sitten loppujen lopuksi kasvuyrityksen kurssi seuraakaan? Et jos, jos se on pelkästään tunteista ja odotuksista riippuvaa tämä kurssin liikehdintä, niin miten sä nyt sitten tiedät, että kumpaa se on? Et
0: missä voit tietää, onko siellä hypeä takana vai... Onko siellä laitoa arvostusta? Joo, toi on hyvä kysymys ja usein etenkin niin mä mä veknän, niin kummen... mekin mietitään joka päivä tätä kysymystä. Et <laughs> Kyllä. Silleen
1: vaikea, että eihän, eihän kukaan sitä itse asiassa tiedä, mutta kerron nyt ihmeessä sun
0: Joo, se on silleen relevantti kysymys ylikuumentoneessa markkinatilanteessa ja se huomaa, että iteltäkin ja usein niinku ihan massaltakin sijoittajina niin unohtuu, että... Ainakin niin kuin nykyisen käsityksen mukaan, ja mitä niin tällä hetkellä on hyvin kauan aikaa puhuttu, on se, että osakkeen kurssi oikeasti pitkällä juoksulla, että on tärkeää, jos on pitkäjänteinen niin seuraa sen yhtiön nettotuloksen kehitystä. Eli tota, voidaan vaikka miettiä, että tarpeeksi pitkällä jänteellä se PE-luku olisi niin hyvin vakio, ja ainoa, mikä sitten siihen vaikuttaa, niin on se nettotuloksen kehitys, ja no, Kyllä. osingot siihen päälle, jotka taas niin kuin vaikuttavat tuottoon tietenkin. Mutta ö, sen takia kasvusijoittaja niin pitää olla just, että pitää tuntea sama yhtiön ja ei voi liikaa reagoida siihen volatiliteettiin, koska jos se kasvaa vaikka kymmenen vuotta kovalla kulmakertoimella, niin lähtökohtaisesti melkein ikinen paikka myydä niin kuin dippeihinkin on huono valinta siinä, siinä tilanteessa. Kyllä.
1: Ja tästä... Ehkä hyvä esimerkki, sellainen, mitä nyt itse olen seurannut ja huomannut ilmiönä, mikä on ollut suomalaisten huulilla paljon, eli harvia ja harvian kurssikehitys. Eli mikä on ollut nyt pari vuotta tosi kovaa, nyt tämän viimeisen vuoden erityisen kovaa, niin se, että vaikka vaikka se ei olisi pitkällä jänteellä ihan samaa, toki itse uskon siihen, että se tulee vielä vuosia olemaan hyvää kasvua, ei tässä mittakaavassa voi olla. Nyt kun niinku ihan puhutaan kvartaaleista parista, mitä se on varmasti mahdollista, koska puhutaan kuitenkin jo isosta yhtiöstä. Mutta se, että arvio on itse ohjeistanut tosi maltillisesti, plus 5 prosentin liikevaihdon kasvua samaan aikaa kuin kuuteen Admicomit ja muut, mitkä on kasvanut itse asiassa nyt vuosit, vuosi takaperin varmasti selkeästikin vähemmän. En tarkkoja lukuja muista, mutta ainakin jos puhutaan ihan viimeisimmästä kvartaalista, ja mun muistaakseni ihan vuosi taaksepäinkin, niin harvia on ollut varmasti ihan, ihan siellä kärjessä. Se, että ohjeistus on ollut liikevaihdon kasvu, mm. plus 5 prosenttia, toki pitkällä aikavälillä, ja ilman yrityskauppoja, eli täysin orgaanisesti, niin se, sehän on maltillistanut niitä arvostuksia aina jonkun verran, ja sitten on pystynyt huomaamaan sen, että aina kun tulee uusi tulos, niin se osakekurssi on seuraavana päivänä ollut vaikka plus 10, plus 15 pinnaa siellä pörssissä. Et esimerkiksi vaikka kuuteellakin on tullut reiluja nousuja, niin se on enemmänkin ollut sellaista tasasen paksua, kun arvostukset on pikkuhiljaa kiristynyt. Mutta harvialla tämä ohjeistus, mainankin veikkaan, näin saapasi jalkakissa tietä ja tietä, tietää tuli just, Harvi, tuli just <laughs> Joo, Eli, eli se, se tuli häneltä siis tämä... Tämä tämä ajatus, kiitos siitä, oli hyvä esimerkki siitä, että miten ohjeistuskin voi
0: vaikuttaa tähän yrityksen performanssiin. Se on just niin. Vähän tämmöinen pieni yhteenvetävä ajatus, joka vähän itsellä on konkretisoitunut tässä vuosien mittaan. En tiedä hirveän monta vuotta takana, mutta kuitenkin niiden niiden vuosien, mitä on tullut tullut jo sijoitettua, niin... Että se ylituotto ei oikeasti muodostu niistä niin kuin, siisteistä, niin kuin erikoistilanteiden hyödyntämisestä vaan, ja niin kuin nopeasta reagoinnista, vaan se muodostuu siitä, että sä systemaattisesti ostat niitä niin kuin, aliarvostettuja kasvuyhtiöitä tai suhteessa kasvuun aliarvostettuja yhtiöitä, jotka kasvaa niin kuin, jopa ennustettua kauemmin hyvällä kulmakertoimella ja se tulee myös läpi niin kuin, kassavirtaan se, se raha ja sitten voidaan investoida niin, että oikeasti löydät nyt hyviä yhtiöitä. Että tässä esimerkki, mikä mulle tuli mieleen ja joka silloin harmitti nyt ehkä vähemmän naurattaa, jotka seuraa Teslaa tai Elon Muskia tai Joe Rogan podcastia, niin on ehkä tieto siitä, mutta joskus uh. muutama, muutama vuosi sitten niin Elon Musk meni Joe Rogan podcastiin vieraaksi ja sitten se, tota siellä niin Tota, poltti siis pilveä siellä show Rockin podcastissa, niin show rockon tarjosi silleen, että se kokeili. Niin, se otti ja, niin, yhden henkäyksen, Se tuli oli silleen, että se mainitsi,
1: että se ei ikinä käytä mitään huumeita, niin. eikä käyttäisi sille, Kyllä tavallaan positiivista Kyllä. myös.
0: Ja. Niin, niin, ja sitten mä, mä muistan sitten, kun mä itse olen tota, jonkin verran katsonut kanssa niitä show podcasteja, ne on ollut mun mielestä tosi hyvin. Ja sitten se oli just tullut edellisen päivänä, ja sitten mä niinku katoin sen. Ja sitten mulle tuli mieleen, että tämä on just den tyyppinen tilanne. Että musta tuntuu, että nyt Tesla dippaa aika paljon tästä. Mulla vaan sellainen fiilis. Sitten mä niinku yritin siirtää mun niinku normiverkkopankista tälle osuustilille rahaa. Ja se ei tullut tarpeeksi aikaisin sinne se raha. Se dippasi joku varmaan mikä, mikä on, joku 15-20 prosenttia. Sitten se on saman tien seuraavan päivänä vielä niinku ylemmäs kuin mikä se ennen dippi oleva taso on. Ja minä en ehtinyt käyttää sitä ja mietin, että vitsi, että siinä olisi ollut hyviä tuottoja. Mutta toisaalta ei se, niinku, jos mä katson nyt minun salkkua ja vaikka sinä vuonnakin suhteessa indeksiin, niin tuli tehtyä ylituottoa ja sillä lailla, että ei tuommoiset asiat oikeasti vaikuta siihen, että miten sun pitkän aikavälin tuota, tuotto-odotus näyttää, että että se löytää 50 vuotta johdonmukaisesti joka vuosi se, että Elon Musk polttaa pilveä, että se on podcastissa tai ei. jotain vastaavaa.
1: Eli el- ei ole että... sitten Jukka, Jukka Lepikka tai joku muu, niin.
0: joka tekee tätä työksyä. <laughs> niin kyllä, mutta, mutta siis, niin ne kellon on koulua tai j- jotakin muuta, että ne ei koko ajan vaan seuraa niitä erikoistilanteita. Ja, ja siinäkin sitten yksi tärkeä asia on kulujen minimointi, niin helposti sitten... Voi, niin todennäköisyydet olisivat, siis että mä kokeilisin tuommoisia hasardeja heittoja niin kuin monta kertaa, niin suuri osa niistä tulisi varmaan mennä väärin tai ainakin puolet. Että se oli varmaan enemmän hyvää tuuria kuin taitoa. Niin mm. se tuut vaan, siis ainoa, kenet, että se tuut tekemään rikkauks, on sun välittäjän. Että silleen sille, niin pitää muistaa se, että vaikka se tuntuu sille siistiltä ja niin pitää reagoida nopeasti, niin on fiksumpi, että sulla on aina hyvin analyyttinen ja perusteltu. Niin hyvä analyysi ja hyvät perustelut siinä sun päätöksen takana, mieluummin kuin se, että se reagoit nopeasti. Joo, mä oon miettinyt tätä, että kun Elon Muskhan pystyy
1: vaikuttamaan dogecoinia, bitcoinia, vaikka minkä kursseihin ihan niin huikealla track-rekordilla. Se menee seuraa Twitteriin, niin sieltä voi käydä katselemaan, että mitä kaikkea se on, mihin se on vaikuttanut, mutta se, että, se, että se, että sä niin manipuloit kurssia ja hyödyt siitä, niin eihän, sehän on laitonta selkeästi. Mutta se, että jos sä tiedostat tämän aseman, meet polttaa pilveä, joka ei ole millään tavalla markkinoiden manipuloimista, niin kai sä sitten saat ostaa niitä omia osakkeita sieltä dipistä, että hän saa siinä pörssiin mm. manipuloinut. Voiko kukaan siitä syyttää sitten Elonia?
0: En tiedä, mutta siis senhän tämä twitter Tota, käyttäjä hyllytettiin ja nykyään se ei saa enää viittaa mitään ennen kuin se käy niin kuin hallituksen kautta ne viitit Oikeasti? Joo, kyllä. Aika, aika. mä en edes nyt tuosta. Mielenkiintoinen. Mutta tota, joo. siinä on koiran taustalla. Mutta tota, joo, et, että siis tässä hauskas tarinassa oli pointtina se, että ö, tärkeintä on niiden hyvien yhtiöiden ja kasvusijoittajana kasvavien yhtiöiden löytäminen ja sitten kuluu minimointi, ei tämmöisten erikoistilanteiden hyödyntäminen. Kyllä. Se, se on sitten jotain ihan muuta. Kyllä. Mut olikohan tämä meidän jakso nyt tässä? Siinä käytiin tota, ä, aluksi pääoman allokointia sitten, miten sitä omien yhteyden performanssi seurataan, niin sekä arvosijoittajat että kasvusijoittajat, molemmat saisit oman osuuden tästä jaksosta.
1: Kyllä, mutta minulla on itse asiassa ikäviä uutisia nyt, eli ja valitettavasti kesätauolle. Eli Kyllä. meillä, tämä on nyt viimeinen jakso, ei tullut tuossa jakson alkuun mainittua, tulee nyt niille, ketkä jakso tänne asti kuunnella, niin me palaillaan varmaan heinäkuussa, kun se sitten on, kun me ollaan suunniteltu, niin täytyy Kyllä. sanoa, että on ollut ihan sairaan siistiä saada hyvää palautetta, ja kuuntelijoiden määrä on kasvanut ihan hirveästi, kiitos just sulle siitä, ja Kyllä. Ihan, ihan mahtavaa on ollut tehdä näitä, että mehän lähdettiin, Viime vuonna tähän ha, harrastusmielessä ei kuviteltu, että kukaan muu kuin meidän äidi olisi kuunnellut tätä. <tuh> nyt, nyt, nyt ollaankin jo sitten paljon pidemmällä, mutta tosiaan Kyllä. ensimmäinen vähän pidempi tauko tässä nyt. Niin.
0: Joo, mutta siitä kiitos kaikille teille. Teema aika hyvinkin. Hyvin vei munkin sanat tuota suusta, mutta on ollut huikea ja tullut tosi siisteä palautetta. ja niin kuin Sekä kivaa positiivista palautetta, mutta sitten oikeasti hyvää haastoa. Ja on niin kuin... Tota, siellä on tosi fiksu porukkaa kuuntelemassa, ketkä tietää mm. varmaan moni paljon enemmän kuin me vielä näissä asioissa. Ja teiltäkin on niin oppinut, oppinut tosi paljon. Ja jatkakaa vaan meidän DM ja kaiken muun, muun sosiaalisen median pommittamista ja YouTube-kommentointia. Niin, tota, se, on, se on kyllä tosi siistiä, niin kuin ollut, että on ollut mahdollista niin teidän kuuntelijoiden kanssa myös tota, jutella. Kyllä,
1: tulkaa ihmeessä. Saa aina, aina saa haastaa lisää. Ei niitä ihan liiaksi ole ollut. Pari niin, sellaista kyllä. hyvää palautetta on tullut, mistä ollaan ja. sitten otettu opikseen. Kyllä. Mutta nekin on itse asiassa ollut tosi positiivisia. Että me ei olla vielä saatu mm. sellaista negatiivista. Että jos, jos on jotain negatiivista palautetta, niin sitäkin saa
0: tulla heittää. otetaan. Niin. innolla. Niin. Ei, ei tämäkään liian kivaa voi olla. Ei, tietenkään. Mutta kiitos kaikille kuuntelijoille ja myös katsoille katsojille. Ja me kuullaan ensi jaksossa, mutta siinä on vähän pienempi väli. Kesän puolella. Se on kiitos ja hyvää kesää. Hyvää kesää. Moro.